0: Feinschmeckertouren Folge 294.
1: Feinschmeckertouren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Hola, ¿qué Schön, dass du wieder bei uns bist. Wir berichten dir heute über ein wirklich außergewöhnliches Tapa-Restaurant mitten in Zamora, mitten in der Kneipenstraße von Zamora in der Altstadt, nämlich das La Salle. Du solltest, wenn du dort essen möchtest, frühzeitig einen Tisch reservieren. Dieses Restaurant ist uns von ganz vielen Menschen empfohlen worden, unabhängig voneinander. Natürlich sind wir dahin. Ein ganz tolles Erlebnis haben wir dort kulinarisch erlebt.
0: Geotura.com ist der Sponsor dieser Podcast-Episode. Hast du Lust, mal deine Nase so richtig tief in ein Weinglas oder in ein Weingut zu stecken? die Region, den landestypischen Wein zu erschmecken oder den Duft von frisch gemachtem Käse an deiner Nase vorbeiziehen zu lassen, vielleicht auch von frisch gebackenem Brot oder mal in der Küche ein bisschen zu spicken und in die Kochtöpfe zu riechen, bevor du dich im Restaurant gemütlich platzierst und dich auf dein Menü freust, dann kannst du mit diesem Reisebüro deine kulinarische, ganz individuell gestaltete Rundreise planen und was gehört zum Erschmecken eines Landes hinzu? Naja, ein bisschen Kultur, vielleicht ein bisschen Natur. Auch für diese beiden Punkte liefert dir dieses Reisebüro die passenden Inspirationen, sodass du am Ende sagen kannst, ich hatte einen wirklich wunderschönen Urlaub und der war genau so, wie ich mir den vorgestellt habe. Und was gibt's noch dazu? Das ist fantastisch, das Rundum-Sorglos-Paket. Du planst individuell und verlässt dich auf den Service eines Reisebüros, falls doch mal irgendwas schief geht. Also, wenn du Lust bekommst zu reisen und individuell planen möchtest, dann schau dich doch einfach mal um auf www.geotura.com. Und läufst. Die Straße herunter, die nennt sich Calle de los Herreros. Dann kommst du hier in das La Sal. Das ist eine typische Tapasbar hier im Ort. Und erschreckt dich nicht, wenn du von oben in diese Straße runter gehst. Die macht eine kleine Kurve. Und also bei Tag ist hier wirklich alles geschlossen, vergittert. Und am Abend, da sitzen die Leute dann schon draußen vor den Bars und also die Straße, die sieht schon ein bisschen sehr heruntergekommen aus oder sie hat einen heruntergekommenen Schaum, wie auch immer. Man kann fast denken, man geht in, eine, ja, in so eine Barstraße, so typisch wie, wie sie einfach in Hamburg auch auf der Reperbahn zu finden ist. Ja? Du solltest dich davon auf jeden Fall nicht abhalten lassen, weil dieses La Salle ist eine echt super schöne Tabasbar. Also, auch künstlerisch echt super schön gemacht. Das sind lauter bunte Steine, echte Steine. Also, die sind braun, rot, silber, dunkel an der Wand montiert. Oder so ist die Wand vermutlich auch gebaut. Ich weiß nicht, ob das nur eine Attrappe ist. Ist egal. Auf jeden Fall, da wo wir sitzen, an diesem Platz, da gibt es auch so ein kleines Holzregal und über uns äh, sind die Weinflaschen. Und hinter Burkhardt, ich blicke jetzt mal an das Ende des Raumes, da ist die Klimaanlage und da sind zwei schöne Bilder, künstlerisch sehr, sehr schön gestaltet, wirklich mit Weinflaschen und immer dem Weinglas dabei und was zu essen dabei. Also ich nehme mal an, dass, ähm, diese Bilder, die transportieren einfach auch so die Weingeschichte dieser Region und wir sitzen sowieso genial, weil zu meiner Rechten und Burkhards Linken da ist der Weinkühlschrank und der ist bestückt bis oben hin voll. Und hier gibt es aus allen möglichen Regionen Wein.
1: Ja, Tina, ich sitze ja diesmal mit dem Blick in Richtung dieser kleinen Gasse. Und direkt vorne am Eingang ist auf einem kleinen Viereck im Prinzip die komplett offene Küche. Von allen Seiten einsehbar. Es ist überhaupt nicht viel Platz, das ist eine längere Bar mit vielen Gläsern, die da drüber hängen. Sieht sehr schön aus. Es sind auch ein paar Quertische davor und naja, hinter dieser Bar hängen riesige Schinken. Patanegra haben wir ja hier auch. Also hier bist du super versorgt. Es macht total Spaß. Es ist eine sehr schön eingerichtete Kneipe, auch von meinem Blickwinkel aus. Und du hast ja den Weinkühlschrank angesprochen. Da haben wir uns schon was richtig Abgefahrenes rausgesucht. Tina, du hast mal wieder den richtigen Riecher gehabt.
0: Naja, ich wollte einfach mal von, dem, von der Weinregion Arribes, einfach auch mal einen Wein jetzt testen, weil wir ja in diese Region so jetzt gar nicht kommen, also mindestens nicht auf dieser Reise. Ja, und ich wollte die Aromen schmecken und deshalb habe ich mir einen Weißwein ausgesucht, der heißt Otro Cuento.
1: Von dem Weingut El Hato y El Garabato, es reimt sich sogar, dieser Weißwein, Jahrgang 2018, der Wein ist völlig abgefahren, weil wir haben hier alte, autotone Rebsorten, zwei Stück. Dona Blanca und Poesta en Cruz. Die Rebstrecke sind mindestens 50 Jahre alt und das ist eben in dieser Richtung, in diesem kleinen Weingebiet Richtung Portugal. Das sind offensichtlich dort die beheimateten Rebsorten. Die sind natürlich völlig anders. Sowas habe ich noch nie getrunken. Und in der Nase hast du bei diesem Wein...
0: Ja, aber so. bevor du zur Nase kommst, Burkhard, der hat auch eine total coole Farbe. Der hat ein wirklich schönes, helles Strohgelb, ein leuchtendes Gelb. Also auch eine sehr edle Farbe, möchte ich mal sagen. Der glänzt richtig, dieser Wein. Ja, und die Nase, ach je, die hat mich umgehauen. Heute habe ich den Wein getestet, als die Kellnerin den aufgemacht hat. Und ich war echt platt. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so einen Wein gerochen oder getrunken mit diesen Aromen, die dieser Wein hier im Glas hat.
1: An und was erinnert er dich? Er erinnert mich vor allem an einen alten Wein, an einen Wein aus der Maremma, aus der Südtuskana, den wir dort bei einem schon etwas älteren Winzer probiert haben, der einen Weißwein dort macht, nach alter Väter Sitte, wie es schon sein Opa und Uropa gemacht hat. Und der hat genau die gleichen Aromen. Der hat Kaffee pur in der Nase, der hat sowas von Toast in der Nase, aber richtig Toast, kein Brioche. Ich spreche von richtigem getoasteten Weißbrot. Und? und
0: weißt du, was der für mich hat? Ich bin immer am Rätseln. Irgendwie kommt mir der Geruch bekannt vor. Aber so 100 weiß ich es noch nicht. Aber ich komme, glaube ich, in eine Richtung. Also Nüsse, Mandeln, geröstete Mandel Und da dann aber die Schale der Mandel, die ohne Gewürze geröstet ist. Und an was ich wirklich denke, ist an Kerne, an geröstete Kerne. Hast du es? Das ist es, Popcorn. Jetzt genau, haben die geröstete Schale, die so granatenmäßig hart ist, beim ja. Popcorn, die ich jedes Mal ausspucken muss, weil ich die nicht essen kann. <lacht> das ist genau dieses Aroma Ar hat, komm her. Äh, wir sind genial wir zwei. So ist es. Das ist es. Frisches, geröstetes Popcorn. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen genialen abgefahrenen Wein getrunken. Und der hat auch im Mund eine irre Struktur.
1: Er ist würzig und hat wirklich eine strahlende Mineralik. Also der ist einfach präsent. Der hat nur 12,5%. Das ist ein Leichtgewicht, aber in der Aromatik ist der ein Schwergewicht. Das muss man echt sagen. Ja, und ich finde, das passt auch schon super zu den kleinen Gruß aus der Küche. Das waren ein paar wunderbare Oliven, übrigens hervorragend präpariert. Die waren nämlich schon leicht aufgebrochen. Die hatten noch einen Kern in der Mitte, aber den konntest du ganz leicht auslösen im Mund und dann rausnehmen. Super. Zwei Herzbibeln, die so super sauer waren, Tina, dass selbst du gesagt hast, nimm sie nicht. Ich würde nicht noch eine probieren. Und zwei schönen kleinen Stückchen Chorizo, wunderbarer Qualität, ganz zart in der Textur, also toll.
0: Die Karte übrigens, die bietet ganz viele verschiedene Tapas. Also hier gibt es sowohl Gemüse als auch Salat, als auch Fisch und natürlich Fleisch oder Schinken und zum Teil kann man die Tapas auch als Ration oder als halbe Ration bestellen. Wir haben uns für vier verschiedene heute entschieden. Und das erste Tapa ist auch hier schon angekommen. Hier liegt ein wunderbarer Chamon Iberico auf einem sehr kunstvoll gestalteten Teller mit blauen Ornamenten. Das erinnert mich sofort wieder an den Mudejá-Stil hier auch auf dem Teller. Es duftet wirklich köstlich und sie hat uns auch, die Kellnerin, so ein kleines Schälchen mit zwei verschiedenen ja, kleinen Brotsorten, Gebracht. Das eine sind so kleine Stänkchen. So in Italien würde man Grisini draus machen. Hier sind sie einfach viel, viel kürzer. Dann ähm, wie so Oblaten, aber aus Weizenmehl. Ja, also super. Was sagst du zu dem Schinken? Du hast ihn schon probiert.
1: Wow, der ist richtig klasse.
0: Mhm.
1: Er hat unheimlich viel Fettanteil. Was auf den ersten Blick vielleicht, naja, etwas merkwürdig erscheinen mag. Aber es gibt eine wunderbare Geschmacksharmonie. Und das macht überhaupt kein Problem oder es ist überhaupt nicht unangenehm, auch dieses Fett zu essen, weil es wirklich sehr aromatisch ist und überhaupt nicht nach Schwein schmeckt.
0: Naja, ich sag mal so, Fett ist ja nun mal der Geschmacksträger und das werden wir auch bei unserem letzten Tabak, den wir bestellt haben, mehr verrate ich noch nicht, auch wiedersehen, auch da wird Geschmack durch Fett transportiert.
1: Also dieser de Bellota Monteano. Ist der gleiche Jahrgang wie unser Wein, nämlich 2018. Beide Produkte sind vier Jahre gereift und da sieht man mal wieder, was gut werden will, braucht Zeit. Es braucht eine gewisse Reife und eine perfekte Kombination. Also, Salut!
0: Auf einen schönen Abend mit super kulinarischen Erfahrungen. Salut! Unser zweiter Tabak, das ist eine Augenweide, wenn dieser Teller auf den Tisch kommt. Das sieht so unglaublich schön aus. Es ist eine weiße Platte, die aber innen türkisgrün ist. Und diese Platte ist echt richtig groß und hat die Form eines Eis. Und auf diesem Ei liegen nur drei Kleinigkeiten. Noch dabei serviert wird ein Kleiner weißer Teller, der so ein bisschen einer kleinen Suppenschüssel ähnelt. Und darauf liegt auf jeden Fall schon mal warmes, schön getoastetes Brioche. Und vielleicht ahnst du schon, was dazu auf unserem Eiteller liegt. Aber eins kann ich dir jetzt schon sagen: Burkhardt würde das jetzt in leuchtenden Farben ausmalen, was er genossen hat, was auf diesem Teller liegt.
1: Bettina, ich weiß gar nicht, was du willst. gerade eine Dose Leverwurst aufgemacht. Ach so? <lacht> weit gefehlt, aber ganz weit gefehlt. Vor uns auf dieser wunderschönen, eiförmigen Platte liegt ein rundes Stück, eine runde Scheibe. Foie gras mi Echo en casa con pan brioche. Und das ist ein Foie Gras, mit der typischen gelblichen Fettschicht am oberen Rand von diesem Gefäß, in dem dieser Foie Gras hier hausgemacht ist. Nachdem ich den ersten Bissen probiert habe, bin ich völlig begeistert. Also das ist natürlich eine Spezialität aus dem benachbarten nördlichen Frankreich, jenseits des Baskenlandes. Aber hallo, dieses Restaurant, diese Küche hier, die setzt hier echt einen Maßstab. Also da musst du glaube ich auch in Frankreich weit laufen, wenn du so, und das Wort benutze ich eigentlich nicht unbedingt so gerne im Podcast, ein so ein geiles Vorgrab bekommst. Da ist genau die richtige Menge an Schnaps da drin. Ja? Die weiteren beiden Zutaten, die du angesprochen hast, Tina, das eine ist ein Frischkäse. Ein kleiner Flecks Frischkäse. Und das andere, das ist eigentlich auch das perfekte, die perfekte Kombination. Das ist ein Mousse von der Quitte. Eine herrliche Kombination. Ich bin völlig begeistert. So geht vor Graf. Und unser Wein mit seinem Popcorn und Toastaromen, der ergänzt das wunderbar, weil natürlich auch dieses Brioche, was hier bei uns liegt, super schön getoastet ist. Schau mal auf unseren Blog. Einfach wunderschöne, dunkelbraune Noten, die du auf diesem Toast ziehst. Ein perfekter Gang.
0: Bevor wir jetzt gleich unseren dritten Tapas serviert bekommen, möchte ich einfach nur erwähnen, wie schön ich diese Art des Essens hier mag. Das ist eine unglaublich schöne Art zu essen, weil... Zum einen kann ich hier wirklich ganz viele unterschiedliche Aromen an einem Abend zu einem Abendessen genießen. Ja? Ich habe zum Beispiel Lust auf Salat oder auf Gemüse. Und dann ist mir der Sinn nach Fisch oder nach Käse, äh, nach, nach Wurstwaren oder vielleicht nach Fleisch. Und je nachdem kann ich mir diesen kleinen Tabas zusammenstellen. Und natürlich, wenn ich dann auch ähm, zu mehreren Personen hier esse, ja, dann kann man sich das herrlich teilen und so habe ich ständig einen neuen, einen anderen Geschmack, immer gerade das, auf was es mir gerade ist, ja, aber am Ende des Abends, da habe ich ein unglaublich schönes kulinarisches Gesamterlebnis, das viel, viel Vielfalt mitbringt. Und ich bin wirklich satt, ohne dass ich übersatt bin, ja. Und das finde ich einfach total genial. Also wir hatten ja jetzt schon einmal die Wurstware. Dann haben wir dieses Foie Gras, was ja auch vom Tier ist. Klar, ein Fleischgeschmack, aber eben ein ganz anderer mit diesen süßen Noten. Und jetzt haben wir uns nochmal für was ganz anderes entschieden. Und das ist auch eine spannende Geschichte.
1: Las Croquetas, ein typisches Tapa-Gericht. Hier in dem Fall haben wir uns für entschieden für die Variante mit dem Hamon Iberico, also mit dem Schinken und einer Salsa Brava. Ähm, Tina, da ging unsere Meinung etwas auseinander, was die Schärfe der Soße anging.
0: Ja, das wird auch so bleiben, ja. schätze ich.
1: <lacht> Stimmt. Ich fand die Soße klasse, aber überhaupt nicht scharf, also minimal leicht pikant.
0: In Kombination mit diesen Croquettas, da empfand ich auch die Soße als angenehm. Aber mir ist ja am Anfang, als ich diesen Gang fotografiert habe, ein kleines Malheur passiert. Ich bin mit meinem Unterarm über die Soße gestreift und das habe ich dann abgeleckt. Und da muss ich sagen, also die Soße als Einzelkomponente, die war für mich schon echt pikant.
1: <lacht> ja, du sollst es ja auch als Gesamtkunstwerk genießen. Und das ist ein gutes Beispiel dafür. Wir haben hier sechs von diesen Croquetas auf einer wunderschönen weißen länglichen Platte.
0: Die aussieht, als ob sie aufgeblasen wurde. Die ist nämlich ja. extrem hoch sieht es aus wie so eine, eine Wolke eigentlich ja eine Wolke am Himmel und da liegen diese sechs braunen Kroketten drauf
1: diese Portion wäre für einen allein schon ziemlich hart an der Grenze zum Satz sein und das bestätigt genau das was du gerade gesagt hast wie schön es ist dass man diese Tapas einfach teilen kann so dass man viel mehr Aromen hat also die sind richtig gut durchaus sättigend von dem Schinken Findest du eigentlich gar nicht so viel, also jedenfalls in den drei Kroketten, die ich hatte. Aber geschmacklich ist er da.
0: Ja, und während wir hier gerade live den Podcast für dich einsprechen, ist auch schon das nächste Ei geliefert worden. Also mit Ei meine ich natürlich die Platte. Wir haben die gleiche Platte wie bei dem Foie Auch wieder so herrliches Turkisgrün. Und darauf liegt aber... Weißes Feinfood. Und das werden wir jetzt erstmal probieren, damit wir dir dann natürlich auch sagen können, was es war und wie es uns geschmeckt hat.
1: Naja, Tina, jetzt haben wir auf der Platte ein ganz typisches Produkt hier aus der Region, nämlich Käse. Also diese Region, das haben wir heute gelernt von Christoph ist eigentlich eine wahnsinnswichtige oder die wichtigste Käseproduzentenregion in ganz Spanien. Und
0: Zumindest von den Schafen hat er uns erzählt.
1: Ja, aber nicht nur. und Wir haben hier eine kleine Auswahl, vier verschiedene Käse. Aus Zamora oder rund um Zamora, ein recht junger, fester Käse. Dann ein weißer Käse, der ein bisschen bröselig ist. Einen Käse, der einem Parmesan ähnelt. Das ist die gealterte Version des ersten. Und dann zwei Stückchen eines Blauschimmelkäses. Das ist ganz klar. Und, naja, also ich sag mal so, da ist noch Rand dabei an diesem Käse. Und allein erstmal vom Hingucken würde ich vermuten, dass dieser Käse relativ streng ist. Sehr stark diesen Blauschimmelcharakter hat. Und äh, hier liegt dann auch wieder so eine kleine Nocke von diesem Quittengelee dabei. Ich glaube, die Kombination wird richtig gut sein, sie wird aber auch erforderlich sein.
0: Spannend ist auch, dass hier Käse aus zwei verschiedenen Milchsorten dabei ist: einmal ist es Ziege und einmal ist es Schaf. Und ja, man muss da schon ein bisschen mutig sein, das zu probieren, weil hier zeigt sich an manchen Ecken, also käse -Ecken, ganz deutlich die Ziegen- oder Schafmilch. Also zwei sind dabei, muss ich ehrlich sagen, die mag ich sehr. Also der Parmesan auf jeden Fall. Also es ist ja kein Parmesan, aber er sieht aus wie Parmesan. Und er geht auch in die Richtung, der schmeckt wirklich ausgesprochen gut. Dann der, der ganz weiß ist, also fast weiß wie die Wand, ja, wenn die weiße Wand gestrichen wurde. Das ist ein junger Schafskäse. Der hat einen sehr dezenten Geschmack und schmeckt mit der Quittenmarmelade natürlich genial, mit der Quittennocke. Und das Schöne ist auch, mit dem Blauschimmel zum Beispiel, Krass. der ist gar nicht so scharf, wie ich mir das vorgestellt habe. Und vor allem. Aber ich glaube, das hast du gerade schon gesagt, mit der Quickenmarmelade in Kombination ist es eine ganz herrliche Ergänzung. Dann natürlich zu diesem Brotstück, was wir hier auf einem kleinen Teller bekommen haben. Das ist ein sehr, sehr gutes Stück eines Baguettes. Da habe ich das Gefühl, dass dieses Baguette mit einer extrem langen Teigführung gebacken wurde. Es hat eine sehr schöne, große Außenhaut und ist innen noch so ein bisschen teigig, aber auch fluffig. Und weich und ich habe hier richtig den Weizengeschmack des Kornes im Mund. Und das ist ja was, was man heute in Broten nur noch ganz selten findet. Das finde ich ausgesprochen genial.
1: Ja, Tina, klar. Ich meine, diese Region hier ist ja eine Kornkammer, eine Käsekammer und auch eine Weinkammer für Spanien. Und das macht es so spannend, eigentlich relativ unbekannt, immer noch. Aber ich finde es total geil, dass wir hier eintauchen in die Region, wirklich kulinarisch uns auch diese Region wieder erschließen. Wir haben ja schon unheimlich interessante Hintergründe auch erfahren von Christoph hier, von dem Stadtrat aus Samoa. Und also das LaSalle ist ein super Geheimtipp. Das wurde uns wirklich von vielen Leuten empfohlen. Wir waren richtig happy, dass wir heute den Tisch hier bekommen haben, wenn du hier bist, eine ganz tolle Adresse für ein fein Dining Tapa-Erlebnis. Ich fand, Tina, wir hatten einen grandiosen Abend hier und ich freue mich drauf, wie es weitergeht.
0: Ja, das war ein genial schöner Abend, der auch noch unweit unseres Hotels, nämlich dem Parador in Zamora liegt. Zu Fuß in ein paar Minuten erreichbar. Du brauchst kein Auto. Du kannst einmal mal einen Wein genießen oder was auch immer du eben genießen möchtest. Du brauchst keine Angst haben, weil du musst halt nicht mehr Auto fahren. Ja, die Innenstadt liegt direkt vor deinen Füßen. Da werden wir jetzt auch gleich noch hingehen, weil da gibt es nämlich heute Abend auf der Plaza Major ein Live-Konzert. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen spanische Musik genießen. Flamenco. Flamenco, Ja. Dir wünschen wir natürlich wie immer an dieser Stelle eine wunderbare Zeit, bleib gesund und lass es dir vor allem gut gehen. Adios y hasta luego. Ciao, ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.